0: 大家早安，今天是6月16号星期四，欢迎收听今天的科技早自习。今天科技早起要跟大家分享几则消息。第一则呢是不知道是,是喜是悲啊，就是微软的 IE 浏览器终于走入历史了之前对于 IE 浏览器呢，我自己个人是没有很喜欢的不管是它的速度还有它主要是它的界面，就是上面有一大堆的按键，然后让我觉得非常的阿展。之前也有非常多的那些笑话哈，就算是三格四格那种漫画。都在话说 IE 浏览器非常的慢，所以现阶段呢，它正式走向历史。那今天就来回顾一下 IE 浏览器的历史。第二大段呢，会跟大家聊到就是由于游戏的真人版即将要开拍了，真人版哦非常酷，就是真的募集了这么多的人，然后直接到最后面活到最后一关的人可以得到就是456万的奖金哦，还是465万，大家来看一下。第三大段呢，会跟大家聊到就是日本日本的出版业界最大的数位转型，可以就是有非常多间出版社呢联手组了一间新公司，哈，打算用数据探索书店真实的需求，所以等一下我们终身过后呢，就要开始今天的科技早自习喽。今天在节目开始之前呢，先跟大家聊一聊几则刚刚收集到的新闻。比如说第一则哦，就是 l i v e Music， 哦， l i v e 其实也有推出它的音乐服务哦。我是今天看了这则新闻才知道，哦，他今天这则新闻出来的却是 l i v e Music 即将在八月停止服务，好，所以它不到三年就黯然退场，它背后原因到底是什么呢？哦， n g 是有在用 Music， 我不知道大家有没在用。因为现阶段呢，以串流音乐的使用排行来看啊，应该是 Spotify 还是占据很前面的位置。那还有其他，包括我自己有在使用的 Apple Music 啊，这里也不得不说 ，Apple Music 它的现阶段的 iTunes 的改版呢，改的真的是让我觉得一头雾水。常常我听到一首歌呢，我想要去找它的专辑，然后发现找不到那个找专辑的按钮。那有些时候你在播放的时候，你想要直接用那个呃，比如说随机播放或是单曲循环。我记得以前在第一版的 iTunes 刚出来的时候，这些所有的按钮都非常的清楚。我不知道为什么现在改到一个，我现在想找什么都找不到。好，所以这也许也能解释为什么呃 Apple Music 下带着大量的用户比如说所有的 Apple 手机。全部都有可能是 Apple Music 的潜在使用者，但是这个 Apple Music 呢，却远远不及 Spotify。所以最终，我觉得所有的音乐串流服务，除了它音乐数量得够之外，那它里面的推荐机制啊、使用界面等等，进入门槛比较低的情况下，才会有更多人愿意去使用这样子的音乐串流服务。那对我来说，音乐推荐这件事情呢，就是 Spotify 的强项啊。某种程度上，他会去判断你喜欢什么歌，我应该说就是收集你听歌的资讯，然后来去判断你可能会喜欢的歌曲的风格是什么。甚至你也可以用很精准的方式告诉他说，现阶段你就帮我播一个呃派对适合的音乐。或者是我如果在健身，就是健身适合的音乐，因为它播出来音乐的感觉呢，是真的会比较符合你的健身的音乐，或者符合你的派对的音乐。因为毕竟如果是派对的音乐，它其实也有分成好几种嘛。哦，一些比较摇滚的音乐啦，或者是也有可能是电音的音乐。哦，这其实都算是不太一样的风格。对我来说呢，音乐的存在是可以直接改变一个空间的氛围。哦，如果再搭配上灯光，然就感觉是更棒的，就是更有进入另外一个场景的感觉。哦，所以我之前在使用我家里的智慧照明的时候，我就有这种感觉，也可以直接把音乐节奏跟灯光的变换做一个整合。哦，就有一段时间呢，我去研究了非常多的如何用音乐控制灯光的一些 APP。我当然查到最后面都是要付费哦，一年可能都是三千多块这种订阅制，也不是说一次性买完它就是订阅制。我现在很多的平台都走订阅制，算是可以持续获利的一个方式。不过如果说它的使用情境是让大家觉得使用上面有点卡的话，比如说我在使用 Apple Music 的现阶段的状态就是这样子，好，所以。可能真的要认真考虑去使用 Spotify， 因为毕竟真的好多人在使用 Spotify， 但是 feedback 都是相对 Apple Music 好很多。至少我自己在使用的情境就是这个样子。那现在呢，这一则新闻聊到的是 l i v e Music， 好， l e Music 它到底为什么不到三年就黯然退场了呢？哦，这是在十五号，也就是昨天，呃，就宣布停止台湾的音乐串流服务。当然，这并不代表说赖呢，他要退出音乐的内容市场，而是未来将专注发展既有的个人化铃声以及背景音乐的服务。那赖 music 的赖付费在线直播这个服务，也都会直接在未来被重点的发展。那当然，如果说他八月停止串流服务的话，现有的所有用户都可以直接退费，就是八月一号。也就是说，离现在大概就剩下45天。好，在45天 ，Line Music 就会直接停止串流服务的更新。那当然，这个服务为什么会停止呢？主要就是2019年7月 ，Line Music 上线之后，当年其实还找了知名歌手李玟来担任代言人，气势非常的盛大。而这项服务最大的优势呢，就是背后有2100万的月活跃用户，再加上主打能把 Live Music 的曲目设为赖通话的铃声跟打铃，也就成为赖个人主页的背景主题曲。好，所以当初这个服务就是挟带的庞大的月活跃用户来推出，它的概念会有点接近 Apple Music。因为 Apple Music 它其实是直接的 iPhone 使用者，就有可能是它的潜在用户。同时间呢 ，iPhone 也算是一个持续被使用的，所以上面越活跃用户也相当的多。那当然，以呃 l i v e Music 进军台湾的当下，二零一九年其实已经有 Spotify， 然后有 KKBox， 还有 Apple Music 这几大巨头就是深耕市场已久的一个串流音乐前辈。但是单从用户数来看呢 k w a s 累积了一千万名用户，其中付费会员是超过两百万，所以大概用户跟付费用户的是五比一的一个差距。那 Spotify 也曾指出呢，每五位台湾的网络用户中就有一名是 Spotify 的用户，所以 Spotify 用户其实也非常的多。那当然，以赖台湾内容事业部就他们曾经有设下一个呃。2019年底，不管是免费还是付费用户加起来要达到500万的目标。不过，根据官方揭露的最新数字呢，两年后的今天，呃 l i v e Music 的整体注册会员数，哈，免费跟付费加起来才450万。好，所以时间增加了将近三年，然后目标依然还差了50万。好，所以。算起来就是一个用户数发展不及他们的目标预期哦，所以最终就决定要停止更新。那当然，它的下一步是什么呢？哦，就是集中线上演唱会的平台哦。停止音乐串流服务，并不代表说他要放弃音乐市场。好像是赖目前为止对内容事业非常看重，有在赖 Today 推出这制节目，或是推他的短影音 Boom， 好，就 V O O M。这个、其实之前我在科技早的讯候跟大家聊过，所以呢 l i v e Music 目前就是有一个停止它八月开始继续串流服务的计划，同时间呢，它也会把它转型，就是主推个人化铃声跟背景音乐，还有、呃、在官方账号转播包括金曲奖、演唱会等多许多的音乐表演。但我觉得这个转播这件事情，包括 NBA， 它其实现阶段打到冠军赛啊第六场啊，因为现在是勇士三比二领先嘛。现阶段它的直播也算是一个我在观看 NBA 算是最方便的一个平台。哦，所以也许它在做直播这一块，会变成它的新开发出来的一个战线，也可以得到更多的获利。好，那这就是 Live Music 8月1号停止串流服务的一个消息，我提供给大家。这里还有一个哈，收、哦、集到我觉得蛮有趣的。如果有人在元宇宙，一个陌生人，在元宇宙对你骂脏话，你该怎么办呢？那么这个 Meta 就想到了一个幽默的做法。现阶段元宇宙呢，当然是以追求开放自由为前提。但随着虚拟形象受到侵害的事件频传呢，所以科技龙头也纷纷推出一些机制来限制或是保护虚拟用户啊，比如说脸书的母公司 Meta 旗下的虚拟实境平台叫做地平线世界，就针对用户互动增加了一项新的保护机制。那这个保护机制是什么呢？哦，就是今年2月增加了一个个人界限这个功能。来避免用户受到不情愿的碰触或侵犯，好，这其实是他们的其中一项新功能。那之后 ，Meta 又引进了一项更新的功能，就是让地平线上啊地平线世界上的陌生人可能有的骚扰或是不悦的语音谈话，直接改变成听不清楚的乐色话。这就是语音模式中一项功能，叫做杂讯声音。而且即将在英国推出抢先使用 ，Meta 也表示未来会扩及到美国跟加拿大。所以原始状态下用户可以听到周围不认识的用户谈话；而打开杂讯声音之后呢，虽然音量不会被调整，但是陌生人的声音会变成杂讯不断，不太清楚，而说出来的乐色话呢也会。变得至少比较友善一点所以原则上它还是一个垃圾话，只是它把它变成一个比较没有这么严重的垃圾话。那当然，这个杂讯声音的功能呢，或许算是一个妥协的机制，就是让用户既能听到房间内的社交谈话，也可以避免陌生人可能的辱骂攻击。哦，不过这整件事情，他到底做这件事情的意义，当然就是避免你受到过多的干扰。不过原则上，它也是个乐色化。那当然，这一篇的报道上面写的是一个脸书推出了一个幽默的做法，来避免陌生人在元宇宙对你骂脏话。那当然讲到幽默的做法，我就想到之前看到一则，就是应该是印度吧，还是印度的警察？呃，哎是印度嘛？好，还是巴基斯坦？我有忘了。总之，有一个地方的民众呢，他们非常的爱按喇叭。当他们按喇叭的时候，其实有些时候就是红灯他就按，然后绿灯时候前面不走他也是按。那有些时候只是觉得前面开稍微慢一点，他就是按。反正总之，无论如何，大家就是一直按喇叭，仿佛按喇叭变成一种上路必备的一个行为。好，所以当这个喇叭声持续不断的在每一台车这发出来，不管是汽车还是机车的时候。整个当地的民众呢就会被吵到不行，就觉得没有办法睡觉休息，因为真的太吵了。哦，所以后来他们的警察呢，警方也想到了一个幽默的做法，他们就直接在各大路口呢就加装一些呃分贝计，然后就会直接把分贝计累积到的分贝统计出来给大家看。好，比如说他们有规定一个，比如说分贝超过八十还是八十五之类的哈，它只要一旦超过。他那个红灯的倒数计时器呢，就归零啊，就是从头计算。好，假设从99秒啊， 9 9秒的时候，假设那个喇叭那个按起来的分贝大概就是70分贝，然后99九秒开始倒数嘛， 9 8 9 7一路到了80 70差不多到60的时候，那个分贝计就一路从70分贝冲到80冲到8十一突破，原本倒数到60的秒数，哎，又再次回到99。所以第一次，他们就在路边记录这个民众的反应。我就每个这边按喇叭，按按按，想说反正现已经剩下六十秒了，再按,按按，仿佛好像你按越快，那个秒数就会跑越快一样。哈、哦，当然不是嘛，因为秒数都是固定的，就是九秒，类似这样。他们就按按下去之后呢，嗯，当那个分贝一旦超过的时候。旁边的摄影镜头就是捕捉到每一个民众惊讶说：“哇塞，怎么又变成99秒？”每一个人都非常的惊讶，然后就是看到99秒的时候继续按嘛，继续按下去了，就是一直一直一直回到99秒，就变成所有人卡在现场不能动，然后最后才打一个字幕写说：“如果你越按，那个时间就会等越久。”然后到最后就终于慢慢的可以解决大家爱按喇叭的问题，因为大家知道按喇叭是无济于事嘛。你还是无论如何还是得等99秒倒数结束，如果没有倒数结束的话，就是只能卡在那边红灯，好，所以我觉得这算是一个非常有趣的一个做法，对症下药。好，虽然这是一个很幽默的方法，可是事实上呢，我觉得它的成效算是非常的卓越，好不好？就是呃，印度，好，就是大家如果有兴趣可以去搜寻一下这个影片了、啊。喇叭越按越大声，红灯秒数就越长就是为了解决交通乱象。没错，这是印度来自印度孟买的一则孟买交通警察的奇招。大家如果有兴趣看真的是噪音真的是大于八十五分贝哇塞，我看了这些内容呢，其实真的就是一个我把关键数字记下来，我现在真的重新搜寻后。就是孟买驾驶狂按喇叭，只要噪音大于85分贝呢，就会重置号呃，重置红灯等更久。好，所以这是一个蛮有趣的做法，那就不妨给大家参考一下。好，那接下来呢，我就来正式进入今天的第一则消息喽。今天的第一则消息聊到的是微软的 IE 浏览器 ，IE 浏览器之前有好像是去年吧。我不知道是去年还是什么，就是宣布说他停止继续更新服务的一个新闻，在科技早一之前也有聊过哦，就是呃，他一旦出来说他要停止更新的时候，徐茹芸马上发了一篇，就是他就写了 “IE 不能动”这样，这算是一个非常经典的谐音梗了啦 ，“IE 不能动”是那个徐茹芸的《泪海》这首歌的。第一句的台词第一句的歌词啊，原本是爱哦，就是爱情的爱以，以及的以，爱意，不能动。然后他只是在唱的时候是唱成爱意，不能动，咪咪咪瑞咪,咪这样子哈。所以他咪咪咪瑞咪的时候爱意 -E、这两个字原本是爱意，就变成爱意。那念起来就跟那个微软的 i e 哈一模一样。好，所以现阶段呢，微软的浏览器爱意 -E、已经正式落幕，但。呃，整个的它的历史呢，其实是非常值得大家的。就是他已经27岁了，各位，所以从现在往回推27年，是不是大概就是1995年哦？哇，原来这样就过了25年了、哦。一9九五年的时候 ，Windows 95当时上线的时候就绑定了这个 IE 的浏览器。那因为你要用 Windows 才能上网嘛，在那个年代。所以你能使用的浏览器呢，就会直接使用就是 IE 这一个浏览器。那那时候还有一些什么呃，叫 n e s c a p e 之类的，另外一个网景。好，那当然当时有在竞争了，只是呃 Windows 的当时 Windows 95直接绑定推出之后 ，IE 一直以来都会占据非常庞大的使用者以及使用比率，哦，就是市占率最高的一个浏览器。i 1哈，所以这个浏览器呢，在6月15号全面淘汰了，就是将于美国时间6月15号晚上哦，正式停止支援 Windows 10作业系统上的就是这个浏览器 IE 1一的这个浏览器，就是让问世27年的浏览器呢，正式进入历史。接下来就是由这个 e g e E D G G E 好 E D G 1好来接棒这个 IE 的浏览器。最高当初哦，就是 IE 浏览器推出的这中间，最高市占率一度高达 95% 哦，所以九十100个里面就95个人在使用 IE 的浏览器。但是微软为了鼓励用户加速转向 a g e 的浏览器呢，就在2020年起陆续宣布 IE 11后的除役计划。首先呢，是在去年8月，好停止 Microsoft 的三六五环境支援 IE 1 1用户也无法使用 IE 1 1呢，是存取云端的邮件跟文件的功能。现在则是直接停止支援 Windows 10以上运行的版本，好，所以现阶段呢，这个浏览器就会变成使用者。其实也不是说现阶段的问题啦，最早它20应该说1995年推出的时候。是在当时成为许多用户第一次体验网络的一个浏览器，甚至在二零零三年达到最高峰，就是高达九十五趴的一个市占率，直到二零一九年呢才被 a g e 超越，哈，就是二零一九年，二零零三年到二零一九年，所以它曾经真的是一个非常当红的一个浏览器。那当然以。呃，当年微软准备推出 a g e 取代 IE 的时候，还是有非常多的用户呢，因为不习惯 a g e 的环境而抱怨连连啊。所以以浏览器这这个议题来看呢，我不确定大家使用的是哪一个。至少我自己在使用上呢，我在使用苹果的作业系统，所以在使用 Safari 这个浏览器来说，对我来说还是相对比较快速跟方便。可是当然也有很多人说 ，Chrome 才是现阶段最好的浏览器。可是当然 ，Chrome 里面有非常多的套件所以呃，在之前在使用上可能会有非常多的就是消耗资源这件事。好，当然这中间还是一直优化嘛。之前如果说我的 Chrome 浏览器开太多的话，它就会有一个风扇狂转的状态。而这件事情呢，在我使用那个 Safari 上面，就是苹果系统专用的浏览器上面。是比较不会出现这种风扇狂转的状态，啊，而且我觉得我喜欢把那个浏览器设定成它的界面更整简洁，哦，所以以前我不知道大家在使用浏览器的时候是不是，在浏览器的界面最左上角，当然就是会有一个上一页、下一页哦，对那个箭头，然后还有重新整理，那当然还会有一栏就是它的网址。那网子之后可能网子在中间嘛，上方的中间，然后在上方的右边，可能还有一栏就是搜寻列。所以原本搜寻列跟网子列呢，它并不是共用的。那一路以来，就是你要搜寻东西，就直接在搜寻列那边才能到。哦，这是中间我可能还有一度我曾经使用过那个 Firefox 火狐，现阶段我还是使用火狐啊，因为我觉得。有一段啊，应该说我还是有把火狐留着，可是我持续使用的还是我的呃 Safari 跟我的 Chrome 这两个。那我曾经有一度使用 Firefox， 是因为它有一个非常好用的套件，就是滑鼠手势。哦，那时候我关网页跟开网页，跟前进下一个网页或者上一个网页，或者同一个网页的上一页或下一页。好，我刚讲说应该说下一个分页或上一个分页。全部都可以透过华硕手势去做控制哦，所以我那时候设定了一整组的华硕手势，可以非常非常方便的使用。我觉得在这一些嗯浏览器或是阅读网页的这上面的操作，其实有很多的，当时累积了非常多的小 paper， 就可以变得很快，找资料可以很快，然后搜寻，应该说浏览自己搜寻出来的结果也可以很快。哦，所以不确定大家有没有使用过那个 Firefox 的滑鼠手势。哦，现在好像也还可以持续的在使用。可是对我来说，现在因为很多重要的资料跟同时登录不同的账号这件事情，我都在 Chrome 上面做好了设定。当然，好像这个 Firefox 跟 Safari 好像也都可以进行这样子的设定。而至少对我来说，就是如果我有大量的身份要切换，比如说有些时候我是空姐、忙什么的小编。啊，有些时候是空姐忙什么的 ，YouTube 的一个小编；那有些时候是我科技早自习的小编；呢，有些时候是我个人哈。所以很多的身份必须用从不同的一个登录账号去做切换，才会比较方便嘛。好，所以以一个浏览器来说，当然曾经我也是使用过微软的 IE。哦，对于上面一大堆的那些按钮呢，我是非常的讨厌啊。所以不管是微软的那个 IE 还是 Word 哈，的 Word 这个。呃，文件的软体还是 Excel 啊？因为 Excel 上面有非常多的，我就不懂为什么他要放这么多我用不到的东西，看到真的是非常的讨厌，而且有些东西还关不掉、哦。之前我就尝试把那个，就我开始使用 Firefox 之后，我就有一段时间我真的尝试把那个 IE 的浏览器直接改成、呃，也不算改，就是把它的按键关掉，尽可能把它关得跟 Safari 或是跟 Firefox 一样简洁。哦，可是后来发现徒劳无功，因为有些东西好像关不太掉。当然那是当年了、啊，那现在可能已经很 OK， 就是不管是它的、呃、IE 的后继版本呢，还是它的 a g e 可能都是很轻松的可以完成一个简单的设定，让你在使用上面可以不要这么的暗载哈。我是很讨厌到种暗的感觉。那这边我还讲到另外一个，就是我觉得呃有在用、呃、PowerPoint 或者是用 Keynote 它其实里面有一个很大的。呃，按键设计上面的差别啦，因为 PowerPoint 里面对我来说哈，你设计一个简报，把它设计完之后，你最重要就是把它按到满画面，然后直接开始简报嘛。可是，在 PowerPoint 上面，它可能就是在右下角有一个很不显眼的按钮，你按下去呢，它就可以变成满版。可是，在我使用那个 Keynote 上面的时候，它就是在几乎是上方的左边，然后就左上角一个视觉中心蛮明显的一个位置，它就有一个显示一个很像音乐播放的按钮，一个那个三角三角形，你直接点进去，它就可以变成满版。好，所以我常常就是在剪报的过程中，我可能做了很多页，可是正在剪报的时候，它就是满版，不会让大家看到我到底做了几页，或是我的这一页的下一页是什么，下下一页是什么。因为很多时候对我来说，做简报它就是一个我每一页的资讯都有可能变成我 C 的一个梗的来一啊一个来源，好，所以我不可能提早曝光我的资讯给大家看。然后这时候我就想到，真的有很多，我真的看到很多很多在用，也不能说只也不能只说用那个 PowerPoint 的人啊，就是确实有很多人是把简报在他真的要简报的过程中，他就是开了一个。侧边栏还是很清楚，就是一页一页页，然后它只是使用了那一页，那个就是感觉好像正在编辑这个页面有没有？它上面的那一些呃按键啊，或是那些工具列啊，然后底下那个缩放条全部都还在，那些全部对观众来说都是无效资讯的东西，它就硬生生留在简报的页面上面。我不懂你为什么要把这个东西放出来给大家看了，因为可能他们没有像我一样下一页有塞一个梗，所以一定不能让大家先看见下一页。其实对我来说，如果那些资讯没必要在当时被台下的观众看到的话，你就不要放在那上面。因为放在那上面，对大家来说都是个干扰啊！你放这要干嘛？让我们知道你很会编辑这些按钮吗？还是还是你嫌这个屏幕太大，你需要把那个画面缩小一点？这是一个很莫名其妙的一个使用情境。可是确实真，真的，真的，真的，很多人剪报的时候，就是硬要把它的整个界面留在那上上面，好像它就是正在。编辑这一个简报给大家看一样，好，所以总之呢，这对我来说就是一个很不 make sense 的行为，然后也是一个看起来很不简洁以及很阿杂的一个状态，好，所以这一切的感觉呢，在我当时使用 IE 的时候，它就完全给我一个满满的阿杂的感觉，好，所以我没有很喜欢用 IE， 而且确实还有一段时间是因为它的浏览器。里面的一个搜寻功能啊，就是说它呃搜寻框里面内建的搜寻引擎 ，I E 它好像都是那时候我可以无法把它直接设定成 Google 搜寻，我所以甚至还有一段时间是用 Bin g 嘛 ，Bin g 搜寻出来的结果，或是那时候的 Windows 搜寻出来的结果，跟当时就是 Google 搜寻结果真的是完全天差地远。Google 搜寻出来的结果呢，确实是资料量比较大，也比较精准，然后也比较多可以让你搜寻的页面。哦，所以这个状态下，我就很不喜欢用 IE 哦，就更更加把它打了一个叉。所以当时我在用，就算我是用 Firefox， 还是后来走到了那个、呃、Google 的 Chrome， 我全部都是把内建浏览器就把它设定成 Google， 确实搜寻出来的结果还是有差的。哦，所以这就是 IE、呃、20呃 0， 啊，应该说2 0 1 9九五年哈，一9九五年跟 Windows 九五一起推出。然后，二零零三年达到市占高峰百分之九十五，然后经过了二十七年，到了二零二二年的现在的六月十五号，也就是昨天，他已经正式停止更新了，退休了，好不好？可能可以回家养老，或者去养老院跟其他的退休的一些城市呢，好好的聊一聊，好不好？那当然，这一个阿姨，我不知道对大家来说，想到阿姨你会想到什么呢？另外还会想到一个，就是所有在当时的公部门的网站，哦，就是当大家都已经拼了命的在使用，不管是 Firefox 还是使用呃 Safari 还是使用 Chrome， 大家都已经用的非常熟悉的时候，你要去使用公部门的网站一些服务，你就得全部去使用 IE。我真的不懂为什么公部门这么爱使用 IE， 还是他们的作业系统不用 IE 的话就会死掉？我真的不懂哈，就是。这个过程也是非常痛苦，的，就是麻烦你去下载 IE 的什么什么版本。然后我那时候只要看到这个，我就我宁可跑去现场办，我也不要用的网络上使用 IE 再插一个什么晶片卡，这样非常的痛苦。哦，所以很多时候这种 IE 的浏览器绑定的这种公部门的网站呢，就会让我非常的使用上非常的火大。有的时候是又慢，然后又又容易荡掉，又容易卡住，所以。哇塞！我今天整个就是把 IE 骂了一轮，对我自己个人的使用情境啊，不代表所有人哦、啊，就除非大家真的跟我一样，有一些使用相同的使用情境。好，所以现阶段这个 IE， 当它一旦停止更新之后，日本目前为止遇到一个很大的问题，就是日本很多企业非常头痛，因为他们来不及转换更新，好，所以接下来他们的网站如果不用 IE 开的话。直接改成用 Safari 或者用 Chrome 开的话，会有问题，那该怎么办呢？哦，这次不是早就跟你讲说他要停止更新吗？为什么拖了这么久还不赶快直接把你的浏览器系统做一个改变呢？好，这其实就是根据日经新闻的报道，总部位于东京的软体开发商哦，有一家叫做 Computer Engineering 好的 and Consulting 这间公司表示，自从2022年4月以来。好，就是他们接到了大量的客户请求，举凡政府机关、金融机构、还有制造业、物流业等民营企业，全部都在求助哈。只因为他们架设的网站只和 IE 浏览器相容，眼看着 IE 结束服务的期限越来越近，客户也逐渐焦急了起来，担心这些网站的未来无法使用。因为日本的调查发现哦。日本有大量的组织依赖 IE 这款浏览器，大约有近一半的受访者表示，他们仍然使用 IE 工作，真辛苦。其中最常见的就是内部考绩管理以及数据交换，还有会计系统等等的用途。而受访者表示呢，由于只能用内部系统处理订单等公式，他们无法选择其他的浏览器。也调查出有超过 20% 的受访者。不知道 IE 退役以后该如何将这些系统过渡到其他浏览器，而这其中最痛苦的就是政府部门对于 IE 退场的应对方式呢，十分的缓慢。好，尽管有些网站呢将在本周四转换为微软的 Edge 或者 Google Chrome 相同的网站。但像是日本的养老金服务，或是日本私立学校振兴共济事业团等等的网站呢，仍然还在使用 IE 浏览器才能正常开启使用。好，所以这整个非常痛苦的过程，对于大家来说，就是一个浏览器的呃光荣退役哦，二十七年光荣退役，却造造成了这么多的企业或是政府部门的痛苦，所以是始料未及的。当然，这么多年前，应该说这么久以前就已经知道说今年的六月会停止更新嘛。那如果及早准备的话，相信这间公司也不会在现阶段过得这么痛苦。当然，他们在转换的过程中发现，呃，其实 Chrome 的兼容度也算是蛮高的，所以除了开发很多浏览器的应用程式之外，也具备有扩充功能。我不知道大家对使用浏览器的扩充功能有没有一个使用心得、哦？至少对我来说呢，有几个功能，我觉得使用上是蛮方便的。好，比如说自动减繁转换，那你看到简体网站的时候，它会自动帮你转成繁体字，好，就是叫新同文堂啊，同文堂或新同文堂当时。然后还有一些功能，就是我刚刚讲的，就是华书手势，还有一些是直接有一个干净的阅读器的功能，这在呃苹果的 Safari 浏览器上面有一个内建。你可以直接按一个快捷键，就可以把所有的广告全部关掉，非常的方便了。就是你直接读到的内容，就是该网页里面你唯一想要读到的资讯。好，比如说你现在看某个新闻网站，你想看就是新闻的标题，好，新闻网站里面的内容就是内文，然后还有它的照片，好，显示的图片就这几个。好，所以当你只想看这些内容的时候呢，其他的广告啦。或是其他的按钮啦，其他的侧边的这些所有的资讯，对你来说其实全部都不重要。好，所以对我来说，我之前常在使用这个呃阅读器这个功能上面就非常的方便。它可以直接选择背景是全黑，然后白字，或是全白然后黑字。这对我在截取文章做笔记来说也是非常的方便。不然你在截取的过程中，你很有可能会截到那些广告的台词或者广告的图片。那这样使用上就非常的不方便好，所以以上呢就是第一则 ，IE 浏览器呢正式宣布停止更新。接下来大家要么就转到 a g e 要么就直接离开 IE 的系统，直接去了新的，比如说 Safari、新的 Chrome。以市占率来看呢，现阶段好像是 Chrome 变成最高了。当然，呃，因为当时苹果推出了 iPhone。iPhone 也可以使用 Safari 的浏览器。那也因为 iPhone 推出之后，让更多人去认识到，其实如果以苹果这整个作业系统来看 ，Mac 也算是一个非常简单易用的一个作业程式。好，所以就更多人使用了 Mac 之后，就更多人使用了 Safari 的浏览器。好，所以这其实某种程度上是一个互相相辅相成的一个，让更多人使用自家浏览器的一个方式。哦，当然，我昨天看了，好像最新的那个 iOS 16的更新，应该说 OS 啊，好，就是最新版本的 Mac 的作业系统，最新版本，它把它整个设定栏完全几乎是完全无痛转移的那个来自 iPad 或者 iPhone 的一个设定栏，因为原本的那个。苹果的，应该是说 m a c 的设定栏，它其实有它自己的界面就是把它所有的功能呢，就是罗列是一颗一颗一颗按钮放在那边，就是你想要哪一个就点哪一个，它的排列顺序也是大概有个固定的，不太能让你直接改变。那当然，以新版本的 m a c 作业系统，它里面的一个设定栏里面，它真的是跟现在的 Windows 不是不是跟 Windows， 跟 iPhone， 跟 iPhone， 跟 iPad 是长得越来越像。基本上一模一样，你就可以无痛的在呃电脑版的设定里面使用在手机版上面的一个习惯的操作界面，哦，它的顺序也是接近的，哦，所以我觉得这整个目前为止，不管是 Make 走向 Windows， 哎，应该说 Make 走向 iPhone，iPhone iPhone 走向 Make， 这是整个中间的连接。为什么中间是卡到一个 Windows？、啊因为是哦，我现在的那个网页还是一直留在 IE 跟 Windows 的这一个网页上面所以总之呢，就是呃 ，Mac 现在跟 iPhone 它的作业系统里面整合的越来越接近所以让它的设定栏长得越来越像。接下来只要你呃从 iPhone 过渡到开始用 Mac， 那应该就是一个更无痛的一个经验。好，这就是今天第一大段了。I E 浏览器一个历史的眼泪，哈，二十七年之后终于光荣退休。有没有光荣？我不知道，我不信。他在退休之前是不是依然被大家嘲讽说他速度很慢、啊、所以总之呢，这个有了一个蓝色小写的衣，外面有一个很像星环般存在的一个黄色的星环。挂在那个 IE 上面那个浏览器呢，正式要跟大家说再见了。好，时代的眼泪，不知道大家会不会怀念它一下呢？好，好，这就是今天第一大段，第二大段会跟大家聊到，就是电视史上一个最有趣的一个最大规模的真人实境秀，也就是 Netflix《由鱼游戏》现实版开拍确定。哦，现实版开拍确定了，大家还记得《由鱼游戏》吗？去年大概九月、十月的时候上线，一举成为 Netflix 上面史上最多人点击的一个视频主题哈。那当然，这是去年的一个作品，在全世界都横扫各地的 Netflix 的点击数字。当然，在这个游戏里面的设定呢，原本就是让456万。呃、啊，四百五十六个参赛者，然后直接去参加这个游戏，那赢的人，最后赢到最后的人呢，他是可以直接，呃，拿走所有的奖金，可是输的人呢是直接失去生命哦、喔。这讲的是他的鱿鱼游戏里面的这个剧情哦、喔，就是四百五十六个参赛者活到最后的人可以拿到四百五十六万，那呃。如果没有活到最后，你就死掉了，死掉，死掉的话，你就是失去你的生命。所以原本呢，由于《游戏引擎》第一季上线的时候呢， 2 8天的观看时时呃观看时数累计就突破了 16.5 五亿个小时， 28天内哦突破了 16.5 五亿个小时，创下 Netflix 史上最热播的一个记录。那当然，自播的是这个剧出来之后呢。他们现阶段把它打算真人化，就是真人版这个真人实境秀。现阶段这算是一个史上规模最大的实境秀。《由鱼游戏》的挑战，哈，这个主项目叫做《由鱼游戏》的挑战，它是招募英语参赛者争夺一点三亿元的高额奖金，好让这个高人气的《由鱼游戏》呢不再只是虚構的电影以及。当然，在戏里面哦，就是比赛输赢是攸关生死啊，就是你输了就是失去生命，就可能一枪爆头这种感觉。但是在真人实境节目呢，由于游戏挑战里面，四百五十六名参赛者最糟的下场呢，就是看着四百五十六万美元哦，就是差不多新台币一点三亿元奖金被别人抱走，然后就四百五十六万美元算是。比赛总奖金创下真人实境节目的新高了，就是新台币 1.3 亿元。最后你可以活到最后，你可以拿走 1.3 亿元，感觉真的还不错。好，这其实呃，在 Netflix 真直接推出这个争议游戏之后，现阶段当然引起非常多的讨论，而且他们的官方报名页面呢，分别有美国、英国还有全球三个管道接受报名。如果你精通英语，但是且参赛且想要参赛的读者呢，不妨去官网试一试。好，那当然，这个嗯之后这个戏呢，将在英国取景，那也会从全球征求的456名说英语的参赛者中，让他们来缴逐456万美元。那整个节目将拍摄十集的内容，而且 Netflix 官方宣称呢，这就是。全球电视史上单次规模最大、人数最多、奖金也最多的真人实境秀。虽然详细的游戏内容还没有公布，但是基本上会以影集为主要灵感，并且加入新的游戏让参赛者去挑战。好，所以本来去年这个 Netflix 上面的鱿鱼游戏红了之后呢，美国就有一个知名的 YouTube 频道，就叫 Mr。Beast 哈，就是曾经发起过非官方的鱿鱼游戏真实版，然后游戏关卡也跟影集几乎一样啊，并且用八天就号召了四百五十六个参赛者，而且拍摄成本呢也高达三百五十六万美元，差不多就是一亿台币啊，九千六百八十五万台币。影集第一季的成本呢，二一四零万美元所以其实算是非常贵的一个 YouTube 的豪华制作影片哦，就是算起来第一季直接就花掉这么多钱，哦，所以整个当时在全球引起一个由鱼游戏的热潮，哦，当年的年底或是当年的那一个呃万圣节扮装，很多人都采了那个由鱼游戏里面的造型，好，不管是参赛者的绿色的运动服加上数字。还是呃，它里面工作人员的粉红色的衣服，加上一个头盔，上面有正方形、三角形、圆形三种、呃、白色喷涂的符号，全部都是在当时呢非常红的一个状态，全世界都可以看到这样。那脑筋动得快的厂商呢，我相信当时在第一时间看到游鱼游戏的时候，就直接去打版那个绿色的运动服。因为绿色运动服相对起来是比较好制作，只要你个颜色调对，那个绿色的衣服跟裤子其实相对比较简单。唯一要做的就是你必须让你的所有想买的消费者呢，能够自己选择自己的号码。当你的号码可以自己选的时候呢，它相对就变得更受欢迎。那另外一块当然就是那个头盔上面会有一个红色，应该说黑色的头盔上面会有白色。的正方形、圆形、三角形的这种图像的这整套工作人员的衣服呢，其实也是卖翻了。不过我觉得这一整套衣服可能就是真的就是，如果是我了，我可能会比较倾向去买运动服，因为那运动服就算过了以后还可以穿哦。只是你过了一大段时间之后，你再去穿这个衣服，然后上面有一个数字，虽然也不会说真的很怂嘛，可是至少这套衣服就会比那个以实穿程度来看。好像就会比呃工作人员那一套还要再更实穿一些，我自己的感觉了哈。好，所以总之呢，非常多的人在《由于游戏》这个戏爆红之后呢，就呃直接陷在这里面一大段时间。当然，它戏里面的强调的一个重点，非常发人深省啊。他讲就是一群走投无路的社会底层的小人物们，真的只能靠这样子残酷的游戏去。拼一个翻身的，因为你就算不来这边拼个翻身，你回到真实人生中，其实也是一样的痛苦。好，这讲的就是《鱿鱼游戏》。那这个电视史上规模最大的真人实境秀开拍呢，它还有一个重点就是，它保证所有输的参赛者们不会受到任何一点身体法夫都不会受伤。不然，如果大家真的是按照这个《鱿鱼游戏》的设定来看，输的话就是一枪爆头就。倒在血泊之中的话，感觉是蛮恐怖的哈。所以，总之呢，大家如果有兴趣的话，现阶段这个新闻一出来，我觉得一定也来不及了现在感觉就是全世界选选四百五个人，那应该是一下子就报名额满了的状态。哦，所以总之呢，就看看后续他还会有什么样的新的消息出来，然后再分享给大家。好，这就是一个呃 Netflix 史上最大真人实境秀的一个相关的消息。好，那这边讲到一个 Netflix 推出这样子的一个从爆红的影集推出一个真人实境秀的逻辑，那也可以再看他们如何二度使用这些素材非常厉害。当然，把这个镜头再拉回好莱坞，就是现阶段不知道大家有没有一种感觉，就是呃，很多好莱坞的电影呢，现阶段都比较少那种原创的新剧本，反而大多都是。各式各样的系列续集，就继继续翻拍也不能算翻拍啊，就是说现阶段当然最红的《捍卫战士》，还有《侏罗纪公园》哦，其实都持续不断的有新的作品。捍卫战士》推出了这一集之后，《侏罗纪公园》也在同步上映。那《侏罗纪公园》上映之后呢，就可以让大家明确的知道，《捍卫战士》真的有多划算、啊。毕竟我是一个看过《侏罗纪公园》的人。我看完之后呢，真的完全就是印证了那句话：，如果你有一部看一部，今年想要看一部电影的话，就去看《捍卫战士》；如果你有两部电影想，哎、欸，如果你有两个看电影的扣的话，你就把这两部全部拿去看《捍卫战士》，因为整个侏罗纪公园整集哈，我不是我在讲嘛，它做出来整集是跟恐龙一点关系都没有，哎、欸，这算是暴雷吗？不过我想应该也没有什么人想去看，所以我就暴雷暴到大家迷迷冒冒，我都无所谓。我告诉你们。好了，算了，不要不要对这个这部电影这么生气哦、喔。就是这部电影呢，当然应该也不是说这部电影啊，就是这一段时间陆陆续续以来，大家看到漫威的一系列电影，从呃美国队长啊、钢铁人啊、蜘蛛人啊，然后那个雷神索尔啊，然后惊奇队长啊、星际异攻队啊，然后,然後呃呃奇异博士啊等等，这全部其实都算是一个系列。好那这个系列最后就集大成于那个《复仇者联盟》三跟四因为一跟二的时候算是一个铺层，三的时候推到最高点，然后四的时候就是把这最高点的所有的粉丝的红利全部扫了一个殆尽，所以最后就创下了影史票房的冠军。那当然，这个大家一直好莱坞都一直在炒，也不能算炒作，就是一直在既有这些角色系列电影里面去推出续集。是因为好莱坞没梗了吗？好，其实我相信他们的呃尝试想要做的作品应该还是很多，哦，只是现在电影毕竟都是一个大投资、大成本的制作，哦，所以如果说真的影片一旦上线，它必须一定要保证可以稳定的获利，不然对投资者来说就风险太高了。好，所以这也是为什么有一些新的作品他们想要尝试推出的时候。跟另外一个已经有既有粉丝基础，比如说现阶段即将上映的《雷神索尔》爱与雷霆》的这个预告片，还用了那一个很经典的音乐一时间讲不出来那个歌手是谁哦，《枪与玫瑰》啦，对啦，一时间想不出来哈，《枪与玫瑰》的这一首主题曲，我非常喜欢那前奏啊，那大家只要听到这首歌的时候，就会觉得真的就是进入某一个当时怀旧的风格里面哈，所以这一则。报道里面写的就是，呃，为什么现在会让大家觉得好莱坞都一直在拍一些旧的作品的翻新？哈，就是后续的续作。虽然哦，有一些续作是重了，比如说《捍卫战士》，它有可能打破汤姆克罗斯从影以来最高的一个票房记录，就是这一集续作。那《侏罗纪公园》呢，则是在它的统霸天下，在这一篇报道里面写的是全球皆是富评但是在北美首周票房跟观众评价还算是正面但台湾的话就不是哦。台湾在上映那一个《统霸天下》之后呢，民怨四起、哦、所以现阶段呢，就是很多的影厅呢，就如如所有观众所愿的，就再次把《捍卫战士》重新搬上 IMAX、哦。所以也创下这个，就至少了哈，就《侏罗纪世界》上映一周哈，差不多八月上映的嘛，现在十六号，在八天呢又被重新呃上架的那个《独行侠》再次取代所以现阶段呢，当然以整个好莱坞的习惯，所有的作品如果你推出了一个呃，包括之后《阿凡达》都要推出第二集哈。所以所有的呃、啊，你看《巴斯光年》有没有《雷神》《说的是不可能的任务七还有。玩到烂的小小兵哦，格鲁的崛起全部都算是续作。那这些续作就是要有一个，应该说它本身就是有一个讨论度啦。那这个讨论度对所有的片上来说，绝对就是一个安全排班的保证。但如果说烂的还是有，烂的像这次《捉鸡公园》，真的是哈，我再这样骂下去，可能今天节目来不及讲啊。总之，我先把这一则消息先做一个 ending。总之就是。好莱坞它并不是没梗，我相信他们有的剧情，各式各样的不同类型的剧情还是很多的，百花齐放的剧本。至于它有没有机会呈现在在大荧幕上面呈现给所有观众看到呢？那可能就必须是所有的制片厂、八大片厂，他们要有一个愿意赌一把的心态哈。如果他们不愿意赌这一把，想要打一个安全牌的话，大家就只能继续看到。播不完的续作，那比如说《玩命关头》好像要拍第十集了嘛，是不是？还是第十集都已经上了，已经多到你搞不清楚，多到那个时间线写出来是密密麻麻好几条，而且有些集数还得变更它的顺序，有吗？总之就是好莱坞目前的现状，体会给大家。第三大段呢，会跟大家聊到就是日本的出版业，现阶段呢面临一个最大的数位转型潮，就是它的讲坛社。集英社、小学馆，还有一个完红，共组的一个新公司。哦，这算是一个非常庞大的一个整合。哎，就是讲坛社、集英社、小学馆，真的每一家都是一个，每一家都是一个一方之霸，而且他们联合每从每年新发行的四亿本新书的数据着手。他们这几家加起来每一年会发行四亿本新书哦，非常厉害，而且透过 AI 的计算从个别书店的真实需求来协助降低业界整体的退书额外成本。那这个举动呢，有望减少500亿日元以上的退书额外成本。好，所以大家去思考这个数位转型案做一个这么完整的整合这件事，其实算是非常的帅气因为我觉得，所有只要谈，但凡只要谈到整合，它其实背后都必须要有庞大的利益计算嘛。就是如果我这个整合对我自己本身利益不好的话，其实我不会去愿意做这件事。那每一次的整合，相对就是把所有有资源的人把资源拿出来，然后就是概念是有点有钱出钱，有力出力的概念。而有些可能是不是这么大的 IP， 可是他在某个数位转型的路上，他有办法提供他的关键能力。那对于这一些比较大的品牌来说，其实也算是一个愿意合作的伙伴。那我这边就会想到说，呃，以书店这个逻辑来看，当成品书店的新一店呢，目前为止应该就是明年底熄灯哈。所以成品书店的24小时的成品书店真是命运多舛啊。就是成品书店原本是在敦南，敦南成品曾经是全亚洲的骄傲，这样讲好像有点夸张，可是事实上真的是当时。呃，全亚洲好像还没有一个24小时的书店，那也变成一个外国观光客到台湾必去的一个景点，就是二十小时，竟然在深夜的时间，也可以在一个非常有质感的书店呢，好好的跟书进行一个心灵的交流。这件事情曾经也是一个呃，算是台湾最有名的景点。后来当然因为成品都南店的房东，也就是国泰，他们要都更嘛，整间拆掉。哦，所以成品都南店的二十四小时书店呢，就正式移到呃，就是在信义店，就是在统一百货，哎、欸，统一，呃、嗯，那个是反正就是统一那一栋楼里面，就是有一个坪数更大的二十四小时书店。那经营了几年之后呢，好像现在才三四年吧。哦，那时候应该是二零一九年哦，成品书店的都南店熄灯的样子，现在也才才三年多而已。那。之后又不续约了，所以 20, 2023年之后，诚品书店的新一店呢又再次关闭哦。就是接下来下一个 24, 24小时的书店会开在哪呢？因为现阶段诚品有南西店、松烟店，在考量到商圈呐、啊、人流以及有需求的地方来看，因为你如果是一个24小时的书店，你势必不可能开在一个太偏僻的地方啊，比如说。以前的成品敦南店从中孝敦化走出来，大概就是五分钟以内。那如果现在你的成品松烟要改成24小时的话，就就算是最近的市政府捷运站走出来也是十分钟多，而且还必须经过一些算是相对比较暗的小巷子，人流走过去的距离比较远。所以，是不是离中山捷运站比较近的南西店更有可能接下24小时书店的棒子呢？好。好，我现在这一则明明就是要讲日本的集英社、讲谈社跟小学馆，结果一不小心讲东南成明讲太久了，所以总之呢，这个再回到这个日本的这个呃、這個、书店整合的这个风潮，他们在思考说书哦，就是以日本2021年日本发行的新书总数达到 17.6 亿本，从书店退完出版社的退,退书率达到3到4成，哦，所以产生的额外成本非常的高。那这也是所有的书店想要去提高一般营业利益率，一定要解决的一个问题。所以这就是为什么现阶段这几间公司呢，几间大的品牌，哦，文鸿商社、讲坛社、基因社、小学馆，三月呢，就是在今年三月，就是出资哦合资成立了一个物流公司，出版物流公司叫做 Pop Text， 就将透过 AI 技术。计算包含发行量、书店的配书量等等的最佳化数据。接下来， 2023年的4月呢，就可以把分散在出版社、代理商、书店跟供应网数据全数同整，就是把呃这个数据经过 AI 计算之后呢，以一本为单位去算出每一本的成本跟获利可能性。好，所以最后就可以变成一个。把出版做成一个绿色企业、好生意的一个做法，好，总之就是希望他们可以整合成功啦。好，以上就是今天的可以早自习，来跟大家带今天农民历哦，二零二二年的六月十六号，今天是警察节啊。宜破土、安葬、起钻、成服，即月破。月破大号就是最不吉的凶神，所以宜事少取。好，总之这是今天农民历，提醒大家来打下课钟哦。好的，今天感谢大家的收听啦。然后我们看看现在现场有没有人想要分享什么东西呢？好，今天郭巴比跟我们的何明老师都不在。好，可是有一个举手的朋友，我们来看这个举手的朋友有什么想要跟大家分享的呢？啊，这是一个 Jack，Jack Jack 是不是？我、oh, Jack 的字我看不太懂好吧，不确定他到底有没有想要分享，如果没有也没关系哈，因为拉了没上来。好了。以上就是6月16号的科技早自习，明天依然会有6月17号礼拜五的科技早自习。然后跟大家预告一下呢，我们的科技早自习的 podcast 呢，其实即将在本周赶上那个进度，就是有望在下礼拜，就是完成那个直播结束之后，当天上午就可以更新当天的新版的内容在我们的 podcast 上面。这个资讯呢，就提供给大家，希望大家之后也对我们科技早析的 podcast 呢多多的支持鼓励，好不好？好啦，时间来到八点一分，那我们就准备再打一次下课钟来跟大家说声再见喽。好的，今天就谢谢大家啦！科技早析，明天早上六月十七号再见，大家拜拜。